1: Servus und herzlich willkommen zum Aufholjagd-Podcast. Der FC Bayern hat den Punkterückstand auf dem BVB zum ersten Mal gefühlt seit einer Ewigkeit verkürzen können. In der Rückrunde war es definitiv der erste Punktgewinn und man konnte so ein bisschen aufholen auf die Dortmunder. Das Ganze diskutiere ich natürlich nicht alleine, sondern wie immer mit Justin. Servus Justin.
0: Servus, jetzt haben wir sie. So. Jetzt, jetzt jagen wir sie bis zum
1: Letzten. <lacht> ja, so oder so ungefähr. Der FC Bayern, lass uns mal mit dem einsteigen, der spielte ja gegen Schalke 04 am Topspiel oder zum Topspiel. Und Gott, Kai Dittmann hat so eine schöne Arithmetik aufgemacht mit, die Münchner sind ins Stadion gefahren und hatten 10 Punkte Rückstand. Als sie aus dem Stadion wieder rausgingen, waren es nur noch 5. Das war eine ziemlich interessante Arithmetik, was er eigentlich sagen wollte war. Dortmund hatte geführt hat dann doch noch den Punktverlust hinnehmen müssen und die Bayern haben das Spiel gewonnen. Einfach abhaken oder hattest du irgendwelche größeren Learnings daraus ziehen können aus der Partie?
0: Beides irgendwie. Also ja, einerseits abhaken im Sinne von, es ist nicht viel passiert. Also auch aus Dortmund-Perspektive ist jetzt nicht, die Welt untergegangen. Dortmund hat halt ähm, das erste Mal jetzt in dieser Saison, glaube ich, einen relativ deutlichen Vorsprung hergegeben. Das war ja vorher immer ihre große Qualität, dass sie Spiele gewonnen haben, in denen sie vielleicht auf Augenhöhe mit dem Gegner waren oder wo der Gegner drauf und dran war, ähm, ja noch ein Tor zu erzielen. Und dann haben sie die Punkte irgendwie mit nach Hause genommen. Diesmal hat es gegen Hoffenheim nicht gereicht. Ich ich habe das Spiel so ein bisschen im Augenwinkel verfolgt, muss ich sagen, und war doch überrascht, dass es dann am Ende zum 3-3 kam. Ähm, aus Bayern Sicht natürlich vor allem aus psychologischer Perspektive vielleicht doch ein größerer Ertrag im Sinne von, man hat jetzt mit fünf Punkten einen Rückstand und dem direkten Duell vor der Brust, ähm, wo man durchaus sagen kann, okay, es reichen zwei Niederlagen des BVB, aber dann muss aus Bayern-Sicht halt noch deutlich mehr passieren. Also wenn ich jetzt das Spiel gegen Schalke nehme, dann war da sicherlich auch Licht dabei. Aber es war in dem Sinne auch wieder Schatten dabei, dass man sagen muss, sie haben es wieder nicht geschafft, wirklich den Deckel früh raufzumachen und das ganz, ganz souverän runterzuspielen. Das ist jetzt sicherlich für viele meckern auf hohem Niveau, wenn hier jemand bei einem 3-1 erzählt und bei so einem doch auch relativ klaren Spielverlauf erzählt, dass es nicht souverän war, aber man hatte halt zu keinem Zeitpunkt zu 100 das Gefühl, die Bayern bringen das nach Hause und es hätte durchaus mit einem anderen Gegner auch so laufen können wie am Nachmittag in Dortmund. Das ist zumindest so das Gefühl, mit dem ich aus der Partie rausgegangen bin.
1: Ja, vielleicht ganz würde ich es nicht unterstreichen, sondern das 3-1, der Kopfball von Gnabry nach, dem, nach der Fallrückzieher-Torvorlage, um mal den kompletten deutschen Wortschatz zu bemühen. Von Lewandowski hatte man schon das Gefühl, okay, jetzt kommt von Schalke nicht mehr ganz so viel. Ich würde mal sagen, bis zur 60. Minute gebe ich aber deine Argumentation vollkommen recht. Es war, um mal bei den positiven Sachen zu bleiben, ich hatte schon das Gefühl, dass die Münchner versucht haben, mehr Kontrolle in das Spiel reinzubekommen, auch nach der Führung. Dass sich dieses Zurückziehen, wie sie es vor allem in Leverkusen natürlich ganz extrem gemacht haben nach der Halbzeit, wie sie es aber auch gegen Hertha zumindest phasenweise gemacht haben und damit zumindest die Gegner wieder so ein klein bisschen die Tür geöffnet haben, das sollte vermieden werden oder das, das, das wurde auch vermieden. Der FC Bayern hat weiter versucht Kontrolle auszuüben, hatte lange Ballbesitzphasen, auch nach dem 1-0, nach dem Eigentor von Bruma und dann kam es halt dummerweise wieder zu dieser Verkettung von individuellen Fehlern und ich glaube, da sind wir wieder bei dem Kritikpunkt an der Stelle. Es wurde im es ist quasi also ein leichter Fehlpass zwischen Rames und Thiago oder so ein Missverständnis, wie es halt einfach mal passieren kann. Dann können irgendwie drei Spieler nicht das taktische Foul begehen. Ja, dann kommt der Ball in die Tiefe von McKenny, Alaba rückt raus, anstelle ähm, sich tief fallen zu lassen und auf einmal steht es halt 1 zu 1 und so, das ist wirklich aus dem Nichts. Und das sind eigentlich Szenen, die haben wir diese Saison in der oder ähnlicher Form einfach schon zu oft gesehen und das ist einfach das, wo ich deine Meinung, glaube ich, teile, wo man so ein bisschen verzweifelt, dass es einfach so in fortlaufend in jedem Spiel mindestens so einen kompletten individuellen Aussetzer bzw. so eine Verkettung gibt, die dann auch zu Konterszenen führt und das vielleicht irgendwie so als, als Warnsignal nimmt. In der Rückrunde gab es bisher in jedem Bundesligaspiel zumindest eigentlich ein Gegentor nach einem Konter, gegen Hoffenheim nach einem Eckball, gegen Stuttgart, irgendwie auch aus so einer Ganz komischen Flipper-Situationen gegen Leverkusen, ähm, gut, das 3-1 ganz am Ende, aber selbst der Abschlag war ja irgendwie schon so gefühlt halber Konter weil zum, zum 2-1, weil alle sehr, sehr hoch aufgerückt sind und jetzt auch wieder gegen Schalke. Und das sind eigentlich so ein paar Alarmsignale, die mich so ein bisschen daran zweifeln lassen, dass die Aufholjagd von ganz langer Dauer sein wird
0: die Perspektive der Verkettung individueller Fehler würde ich nicht ganz teilen. Ich würde es so formulieren und ich denke, das meinst du im Kern damit auch, aber die Formulierung dieses, dieses Wort individueller Fehler, das stört mich irgendwo, weil ich sehe es eher als ein ja, wankendes Kollektiv in solchen Situationen, äh, dem die dieses taktische Konstrukt einfach abgeht, also so diese Idee, wie kann ich jetzt in diesem Umschaltmoment als Mannschaft wirklich wieder hinter den Ball kommen und diesen Konter ausbremsen und das haben wir jetzt mehrfach in dieser Saison schon gesehen, speziell auch in der Rückrunde gegen Hoffenheim, auch gegen Leverkusen haben wir das gesehen, jetzt wieder gegen Schalke beim 1-1, Alaba rückt da beispielsweise raus, das ist sicherlich dann als individueller Fehler irgendwo zu betrachten, es ist aber auch mangelndes Coaching untereinander, also dass die Spieler sich gegenseitig sagen, was ist da eigentlich gerade los, es ist mangelnde Aufmerksamkeit der einzelnen Spieler, es ist aber eben auch, ja, das Gefühl zumindest, dass da kein wirkliches Konzept hinter steckt, dass man nicht das Gefühl hat, dass die Bayern das wirklich jeden Tag trainieren oder dass sie ähm, an der Taktiktafel oder weiß ich, in der Videoanalyse gezeigt bekommen, was, was läuft denn da eigentlich gruppentaktisch falsch. Und stattdessen stellt sich Nico Kovac dann halt nach dem Spiel vor die Kameras und sagt: Ja, da hätte jemand das taktische Foul ziehen müssen. Also da bin ich echt baff dann und muss sagen, Nee, das ist sicherlich ist das taktische Foul auch mal ein Mittel in der Not, um so eine Situation zu vermeiden. Dann steckt man halt mal die gelbe Karte ein, klar. Aber so oft wie das. Im,
1: im Zweifelsfall endet es dann wie, wie Kimmich gegen Leverkusen, der dann schon mit dieser halbdunkelgelben Karte durch die Partie gewabert ist als Sechser. Das war dann auch nicht cleverer.
0: Ja, genau. Und. Es ist halt auch die Sache so, das ist ja nicht die Lösung für immer. Irgendwann haben alle Spieler eine, eine gelbe Karte, jetzt mal wirklich polemisch und überspitzt formuliert, und dann kannst du das auch nicht mehr machen. Dann musst du ja auch irgendwie die Konter verteidigen. So Und da fehlt mir einfach so die, die letzte Überzeugung und auch das Gefühl, dass die Bayern wirklich eine Idee haben, wie komme ich jetzt mit Ballverlusten zurecht. Und ich glaube, dass dieses Problem, das habe ich auch in der Vorschau auf Schalke 04 geschrieben, dass dieses Problem schon im Ball bis es losgeht, dass die Bayern sich nicht gut genug und strukturiert genug positionieren, um dann direkt wieder ins Gegenpressing zu gehen. Und gerade wenn man bei Standards ein bisschen höher positioniert ist, dann merkt man, dass dieser Zwischenraum zwischen der Restverteidigung, die absichert, was meistens so zwei bis drei Spieler sind, und den Spielern, die im Strafraum sind, dass dazwischen der Raum irgendwie auch bei Standards nicht gut genug verteidigt wird. Und so haben die
1: Bayern jetzt beispielsweise gegen Hoffenheim und auch gegen Schalke Gegentore bekommen. Wobei das Pressing würde ich gar nicht so als in allen Phasen als negativ beschreiben, sondern nur so ja punktuell, Das ist so ich formuliere es jetzt mal Ausfälle gab, weil ich glaube vor dem 2-1 war es ja schon eine Balleroberung, die so ein bisschen erzwungen wurde durch Pressing. Dann gut, der, der Fehler vor dem 1-0, das würde ich jetzt nicht unbedingt dem Pressing <lacht> zuschreiben, ja es war ein Ballgewinn im, im vorderen Drittel, ähm das war aber so deutlich in die Füße gespielt. Hm, schwierig. Naja, ähm, wie dem auch sei. Also es gab ein paar, paar ganz gute Ansätze, ich glaube mit Rames, Gabriel Lewandowski, Komon, die vorne drin doch schon relativ viel Druck gemacht haben. Schalke konnte es nicht völlig fehlerfrei spielen und war auch schon häufig gezwungen, den, den langen Ball zu spielen. Was halt so ein bisschen gefehlt hat, ist glaube ich so, das komplett über die ganze Partie hin sauber durchzuziehen. Und das kann man nun sicherlich als Kritikpunkt an der Stelle wieder sehen. Ich würde aber gerne noch einen weiteren Punkt einbringen, den ich ganz gut gesehen habe. Und zwar, wie es den Münchnern gelungen ist, und wir beide hatten ja, glaube ich, gleich geschrieben, so nach den ersten zwei, drei Minuten, weil bei Tedesco ist ja häufig nicht ganz so klar, welches taktische System er verfolgt. Und wir beide waren uns einig, oh Gott, oh Gott, Tedesco spiegelt die Taktik, was er ja immer so ein bisschen auf die Gefahr hinläuft, dass dann, ja, nichts, wenig geht in der Partie, weil sehr, sehr starke Mannorientierung vorliegt und einfach links und rechts man nicht so wirklich ausbrechen kann. Und das haben die Münchner aber ganz gut gemacht, vor allem mit, mit Rames und Thiago, die sehr, sehr viel Kontrolle reingebracht haben, vor allem Rames hatte eine sehr gute Besetzung im offensiven Mittelfeld, in dieser berühmten Zone 14 und konnte da sehr, sehr gut Bälle verteilen und hat ja auch von da aus zwei Tore erstmal vorbereitet, was definitiv jetzt erstmal ein Mehrwert war von der ganzen Spielanlage her im im offensiven Drippel.
0: Was ich da vielleicht auch noch ergänzen würde, ist, dass es ja nicht immer nur Thiago war, beispielsweise der, der im Aufbau dann tätig war, sondern ich habe beobachtet, dass die drei Spieler, also Goretzka, James und Thiago, dass die auch mal rotiert haben. Beispielsweise fand ich auch mal James dann zwischen den Innenverteidigern oder Goretzka, aber ohne, dass die sich jetzt gegenseitig auf den Füßen gestanden haben. Das war vielleicht so ein kleiner Fortschritt. Ich finde immer noch, dass die Mittelfeldstruktur nicht ideal ist, aber wir sollten da auch nicht erwarten, dass wir da in Zeiten zurückkommen, in denen wir vielleicht noch im Jahr 2014, 15, 16 waren, sondern wir müssen uns schon an dem messen, was wir in dieser Saison gesehen haben und da war das durchaus eine Mittelfeldstruktur, die die Halbräume wieder ein Stück weit besser besetzt hat, wo auch ein paar Kombinationen wieder mehr nach vorne möglich waren. Und wo die Bayern sicherlich auch in einigen Drucksituationen sich ein bisschen cleverer gelöst haben. Allein deshalb, weil Rames und Thiago natürlich eine extrem hohe individuelle Qualität haben. Ich habe ja auch eine Statistik rausgesucht, die das Ganze so ein bisschen untermauert. Es gibt bei understat.com die sogenannte PPDA-Statistik. Das ist Passes per Defensive Action. Die misst quasi, wie viele Pässe dein Gegner spielen kann, bis du eine Defensivaktion machst und den, den Ball dann irgendwie ähm, eroberst.
1: Und das ist der Wert, der bei Hertha ungefähr 500 Millionen hatte? <lacht> genau.
0: Und das war halt jetzt beim Schalke-Spiel, konnten die Bayern in etwa 27 Pässe spielen, bis die Schalker mal eine Defensivaktion gemacht haben. Und ähm, das ist natürlich einerseits ein Armutszeugnis, ich bringe das gleich auch noch in den Kontext, weil mit 27 Pässen können kann der ein oder andere vielleicht nicht so viel anfangen. Aber das zeigt halt einerseits, dass die Schalker ja nicht so griffig waren, dass sie, dass sie selber nicht so gut im Pressing waren, dass die Mannorientierung auch nicht so wirklich geholfen haben, äh, dass sie eher unorganisiert waren. Ähm, und andererseits zeigt das, dass die Bayern einfach auch zumindest in einigen Phasen oder in den meisten Phasen des Spiels souverän den Ball in den eigenen Reihen laufen lassen konnten. Ich vergleiche das jetzt mal mit dem Leverkusen-Spiel. Da wurde den Bayern nur 9,18 Pässe, bis es zu einer Defensivaktion kam, erlaubt. Und das sind natürlich Welten. Also nicht mal 10 Pässe, bis Leverkusen dann äh, unterbrochen hat, das ist nicht viel Zeit. Und dementsprechend, ähm, ja, macht das schon einen Riesenunterschied zu dem, was jetzt gegen Schalke stattgefunden
1: hat. Ja, definitiv. Vielleicht ein Punkt noch, den wir auch nochmal thematisieren sollten. Ich fand Gnabry und Coman fand ich beide gut in der Partie, ähm, auch mit den leicht unterschiedlichen Rollen. Bei Gnabry gefällt mir einfach aktuell seinen Zug zum Tor. Da ist viel Potenzial da. Er ist so die zweite Option neben Lewandowski mit geworden was definitiv erstmal beim Tore-Schießen hilft, weil die komplette Last nicht mehr ganz auf Lewandowski liegt. Und bei Command würde ich leicht positiv erwähnen, dass im Vergleich jetzt zur Hertha-Partie, wo er sich ja, glaube ich, gefühlt in jedem Dribbling durchsetzen konnte, vielleicht die Anzahl der gewonnenen Dribblings nicht so hoch war. Dafür aber die Anschlussaktion erfolgreicher. Das war irgendwie gleich die erste Szene. Als er den Pass zurücklegt, dann wird dann der, der Schuss aus dem Rückraum mit von Chames geblockt zwar, aber zumindest hat er Chames gefunden. Und dann war auch noch die Flanke vor dem 3-1, ging auch noch auf sein, sein Konto. Und dazwischen war, glaube ich, noch eine weitere Szene, die ich jetzt nicht mehr ganz rekapitulieren kann. In der Summe war da auf jeden Fall erstmal mehr. Gekonnte oder herausgespielte, gut abgeschlossene Aktion dabei als beim Hertha-Spiel. Und das sehe ich jetzt auch erstmal als positiv an.
0: Gerade Gnabry hat ja jetzt auch äh, gegen Hertha bewiesen oder auch in den Spielen davor bewiesen, dass er jetzt so langsam angekommen ist in München. Für mich, das habe ich neulich auch auf Twitter noch mal untermauert, für mich ist es aktuell ist er aktuell der, der beste Flügelspieler tatsächlich im Kader. Ähm, ohne das jetzt böse gegenüber Coman zu meinen, der, der frisch aus einer Verletzung kommt, ähm, ja, ist Nabri einfach deutlich stärker im Moment im Rhythmus. Er ist ein bisschen besser in Form. Er hat vor allem das, was Coman noch so ein bisschen abgeht, nämlich der Zug zum Tor und ähm, auch mal unorthodoxe Läufe in den Strafraum zu wagen und sich was zuzutrauen, vielleicht noch mehr Mut auch zu zeigen, wenn es in den Strafraum geht und dann auch mal abzuschließen. Richtig guter Abschluss. Überragende
1: Kopfballtechnik, <lacht> auch noch dazu sagen. Nicht mit der Stirn geköpft, sondern mit dem, dem Haupthaar an sich. Ja. Immer, immer, immer von Vorteil.
0: Ja, also insgesamt, all in all, eine ne richtig gute Performance im Moment von Nabri, für mich der Gewinner auch ähm, Januar, Februar, vielleicht sogar, wenn man, wenn man jetzt mal alle Spiele der Rückrunde so ein bisschen zusammenfasst, dann war er sicherlich derjenige, der vielleicht den größten Schritt auch nach vorne gemacht
1: hat. Ich würde da vielleicht noch Goretzka mit ins Spiel bringen. Und dann haben wir gefühlt auch wirklich alle Spieler auch durchdiskutiert bei Goretzka als Gewinner für den Januar und Februar. Man hat auch wieder gemerkt, er kann schon eine Bereicherung sein durch seine Strafraumbesetzung und durch sein Spielverständnis, was immer halt so ein bisschen abgeht in der Partie mit Thiago und Rames hast du natürlich zwei Spieler, die unglaublich stark den, den Ball halt haben wollen und den auch zum Glück damit viel einfällt. Da fällt er natürlich so ein Stück weit ab als Spieler. Und da muss Kovac, glaube ich, noch so ein bisschen an der Feinjustierung arbeiten, um ihn dann als Spielertyp wieder gewinnbringend einzusetzen. Sei es jetzt einfach, dass er als Spieler ist, der mit vertikalen Läufen jetzt nochmal den Raum öffnet. Sei es jetzt als Spieler, der sich so fallen lässt, dass zum Beispiel Kimmich oder Gnabry dann einfach auch nochmal Optionen bekommen, weil er eben auch wiederum ja, sich so positioniert, dass es einfach andere Anspieloptionen, andere Anspielwege, andere Passwege, andere Dreiecksbildungen gibt. Das ist sicherlich ein Punkt, da kann er sich noch ein Stück weit verbessern. Gegen Schalke Was auf jeden Fall auffällig, dass er die die erste halbe Stunde, glaube ich, sehr, sehr wenig im Spiel selber involviert war.
0: Ja, es muss allgemein auch an der Dynamik im Mittelfeld noch gearbeitet werden, sicherlich. Ähm, ich finde es gut, so diese Struktur zu haben, dass hinten ähm, so ein kompletter Sechser einfach ist. Und das muss man Tiago, man muss Tiago einfach auch mal so ein bisschen loslösen von dieser spielerischen Komponente, die bei ihm sicherlich herausragend ist. Man muss dazu auch noch sagen, dass er darüber hinaus auch ein sehr guter Zweikämpfer ist, der Stabilität bringt. Und dass man vorne dann noch ein spielmachendes Glied hat und dazwischen dann diesen Box-to-Box-Spieler, der Verbindungsglied einerseits und andererseits auch die Dynamik noch mal nach vorne bringt. Ich glaube, da muss Kovac noch so ein bisschen an den Stellschrauben drehen, die, ja, die Dynamik und die Balance einfach hinzubekommen und dass die Spieler auch noch häufiger in Dreiecken halt stehen, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das überhaupt eine Prämisse ist, also ich habe nicht mehr das Gefühl, dass die Bayern viel Wert darauf legen, Dreiecke zu bilden, das macht es natürlich gerade hinsichtlich des Ballbesitzspiels, was zwangsweise gegen Mannschaften wie Schalke notwendig ist, macht es da in die Richtung natürlich auch nochmal komplizierter dann.
1: Ja, lass uns mal vorausschauen, der FC Bayern spielt jetzt gegen Augsburg schon am Freitagabend, die Augsburger selber wiederum sind am Wochenende ein bisschen unter die Räder gekommen beim 4 zu 0 zum 120. Geburtstag von Werder Bremen. Jetzt wirft natürlich schon das Champions League Achtelfinale gegen Liverpool seine Schatten deutlich auf die Partie voraus. Und ich finde es eigentlich ganz spannend, weil sich sehr schön in einer Quervergleiche ziehen lässt. Jetzt sind wir ja in der Phase und Augsburg bildet damit ja den Auftakt. Bei den Partien, wo die Münchner in der Hinrunde so sehr gestrauchelt sind. Angefangen natürlich beim 1 zu 1 zu Hause gegen den FCA. Und da würde mich jetzt schon mal deine Meinung interessieren, was glaubst du, was können wir erwarten? Sehen wir eine große Rotation? Also Manuel Neuer wird scheinbar, wir nehmen Stand heute Montagabend auf, wieder zurückrotieren in den Kader, beziehungsweise sogar in die Startelf. Abseits dessen siehst du noch weitere Spieler, die spielen, beziehungsweise andere Spieler, die eine Pause bekommen, schon im Hinblick auf die Champions-League-Partie?
0: Ich denke tatsächlich, dass die Mannschaft, die wir gegen Augsburg sehen, mindestens zu 90 Prozent, wenn nicht sogar zu 100 Prozent auch gegen Liverpool spielen wird. Das ist jetzt dieser Umschwung, der im Kopf bei Kovac einfach stattgefunden hat und er wird nicht nochmal dieses Risiko gehen, was er im Hinspiel gegangen ist. wo er. Das
1: würde aber bedeuten, dass Müller dann schon deutlich raus ist aktuell.
0: Ja, oder er ist der einzige Spieler, der dann halt nochmal einen Einsatz kriegt jetzt gegen Augsburg. Aber ich kann mir vorstellen, dass er tatsächlich dann auch raus ist, dass das jetzt sein Los ist, was er gezogen hat mit dieser roten Karte. Und ähm, ja, dass Kovac gerade im Mittelfeld jetzt Wert darauf legt, dass die Jungs sich einspielen. Ähm, sicherlich spannend finde ich da im Mittelfeld jetzt die Personalie Martinez. Ähm, ja, Kovac hat vor dem Spiel gegen Schalke richtigerweise gesagt, das ist das erste Mal, dass ich ihn so gehört habe aber er hat vollkommen recht, dass Martinez halt kein Mittelfeldspieler für alle Spiele ist und dass man gegen Stuttgart beispielsweise in der ersten Halbzeit gesehen hat, dass Martinez verloren ist, wenn die Bayern viel den Ball haben, wenn sie kombinieren müssen, dass Thiago da einfach, ohne das Böse zu meinen, der bessere Fußballer ist und das Spiel besser aufbauen kann. Nun ist Liverpool ja eine Mannschaft, die selbst auch sehr engagiert Fußball spielt, die ähm, durchaus auch richtig gute Kombinationen vorweisen kann. Und da wird es vielleicht so ein bisschen spannend. Gegen Augsburg würde Martinez jetzt weniger Sinn ergeben. Aber da wird es dann spannend, ob Martinez gegen Liverpool dann auf die Sechs rückt, um da halt abzusichern, um gerade im Auswärtsspiel vielleicht für mehr defensive Stabilität zu sorgen. Ja, das wäre sicherlich ein Gedankengang, der Sinn ergeben könnte, aus der Perspektive von Nico Kovac.
1: Ja, durchaus möglich. Es sind so... Ein, zwei Personal, die noch so leicht unsicher sind. Ich glaube, im Sturm, da sind wir uns einig, da wird sich nichts tun. Also, so Gott bewahre es keine Verletzung gibt, dürfte die Dreierreihe, die jetzt auch gegen Schalke gespielt hat, gesetzt sein. James sicherlich ebenfalls, aufgrund der von dir ja schon angesprochenen roten Karte von Müller. Thiago ebenfalls. Goretzka wäre für mich vielleicht der Wackelkandidat im Vergleich zu der Martinez-Überlegung, die du gerade angestellt hast. Und dann können wir noch mal ins Abwehrzentrum schauen. Ich glaube, da gibt es dann noch die zweite Personalie, wo so ein bisschen Überlegung besteht. Da haben wir ja so ein direktes Duell, auch wenn sie gegen Schalke beide zusammen auf dem Platz waren, mit Boateng, glaube ich, gegen Hummels, weil Niklas Süle schon als Gesetz gelten sollte.
0: Absolut. Also das war jetzt gegen, gegen äh, Schalke schon ein klares Zeichen von Niko Kovac zu sagen, Süle bekommt jetzt seine Pause und die anderen beiden knubbeln sich quasi... Äh ja, aus, wer dann gegen Liverpool spielen darf. Deswegen bin ich auch gespannt, wer jetzt gegen Augsburg spielt. Ich kann mir vorstellen, dass Boateng jetzt nochmal seine Chance kriegt. Ich fand, dass er gegen Schalke gerade im Aufbauspiel ja so einen kleinen Punktsieg gegen Hummels errungen hat. Deutlich präsenter war, sich mehr getraut hat. Die Frage ist natürlich, wie stabil ist er defensiv? Andererseits...
1: Anders ja, andererseits mit dem Gegentor abgehangen worden von Kutucu.
0: Ja, aber auch da wieder der Verweis auf, die, auf dieses Gruppentaktische, was einfach nicht funktioniert hat. Alaba, der da rausrückt und seinen Gegenspieler laufen lässt. Also das waren ganz viele Faktoren. Aber ja, klar, also Kovac muss dann auch über die Trainingseindrücke entscheiden, ob er Boateng jetzt gegen Augsburg die Chance gibt, sich nochmal zu zeigen. Und wenn er sich gut verhält gegen Augsburg, wenn er gut spielt, wenn er vielleicht den einen oder anderen Konter verteidigen kann oder so kann ich mir vorstellen, dass Boateng vielleicht mit Süle in Liverpool startet. Andererseits glaube ich, wenn Hummels jetzt gegen Augsburg startet zusammen mit Süle, dann sehen wir die beiden auch gegen Liverpool ähm, in der Innenverteidigung. Wenn nicht irgendwas Verrücktes noch passiert, wie keine Ahnung, Hummels jongliert im eigenen 16er und äh, Augsburg knallt uns einen in den Winkel.
1: Ja, ganz unwahrscheinlich ist das ja nicht. <lacht> wir haben alles gesehen die Saison, also ja, die sollte man Saison nicht abschreiben. Gesehen, ja. ja von Augsburg selber, für Burgersson ist fraglich, Stand heute. Müssen wir natürlich mal schauen, das natürlich, oder wäre eine enorme Schwächung für den FCA, wo Trainer Baum auch nach der 0-4-Niederlage zu schon deutlich unter Druck steht. Bin jetzt mal gespannt, ob es jetzt nochmal so ein letztes Aha Wortspiel aufbäumen <lacht> gibt oder... Ähm ob jetzt die Mannschaft so ein bisschen Einzelteile auseinanderfällt, das hatte sich ja auch so ein bisschen angedeutet schon beim FCA, auch mit Hinteregger. Da scheint es in der Mannschaft vielleicht auch nicht mehr ganz so zu stimmen, in der Beziehung vielleicht auch hin zum Trainer. Es kann sein, dass Hinteregger jetzt einfach so ein Einzelfall war, der vielleicht auch seinen Wechsel erzwingen wollte zur Eintracht. Oder eben, dass es dann doch ähm, schon deutlich mehr knirscht im Getriebe, der, der Augsburger. Dafür bin ich aber zu weit weg, um das genau beurteilen zu können. Das wird auf jeden Fall eine interessante Partie und. Dadurch, dass Bayern natürlich wieder Freitag spielt, ergibt sich natürlich auch wieder die Chance für die Münchner vorzulegen. Was jetzt gegen Hoffenheim so ein bisschen die ganz große Hoffnung war, schon mit dem BVB in Leipzig. Das könnte jetzt hier wieder der Fall sein, wobei man natürlich auch zugegebenermaßen sagen muss, die Dortmunder dann am Sonntagabend gegen den FC Nürnberg beim Club Ich denke, da sollte nicht ganz so viel anbrennen.
0: Umso wichtiger ist natürlich auch ein eigener Sieg dann gegen Augsburg. Also Nürnberg... In der Form einfach nicht Bundesliga-Reifen, muss man so sagen, da braucht, da braucht sich kein Bayern-Fan irgendwas erträumen, da muss schon was ganz Verrücktes passieren, da müssen dann schon zwei Spieler sich im Strafraum den Ball hin und her jonglieren, damit äh, überhaupt jemand die Chance bekommt, den mal in den Winkel zu knallen und ja, das ist vielleicht bei den Bayern im Moment möglich, aber bei Dortmund kann ich mir das nicht vorstellen, nein. Also Nürnberg, Nürnberg ist einfach zu schwach und deswegen glaube ich nicht, dass da irgendwas geht. Und Bayern muss deshalb auch die drei Punkte gegen Augsburg holen.
1: Ist natürlich jetzt auch von der Gesamtsituation und von der Gesamtkonstellation her eine ganz spannende Phase, weil durch diese ausgedehnte Champions-League-Achtelfinalsession, die sich die UEFA irgendwie vor Jahren mal ausgedacht hat, sehen wir natürlich jetzt auch hier so eine kleine Verzerrung. Die Dortmunder jetzt mit der englischen Woche während der FC Bayern Pause hat und sich in aller Ruhe auf das FCA-Spiel vorbereiten kann. Während in der Woche drauf dann wiederum die Münchner Champions League spielen und dann kurze Zeit nur eine Vorbereitung haben, um sich erneut abermals mit Hertha zu messen. Also das ist, glaube ich, ein ganz spannender Faktor, jetzt sowohl im Hinspiel als auch im Rückspiel durch die leichte Verzerrung. Ob es da vielleicht irgendwie von der Belastungssituation noch mal dazu kommt, dass vielleicht die ein oder andere Mannschaft dann einfach nochmal einen Punkt, einen Punkt liegen lässt auf dem Weg hin zum ja, womöglich Einzug ins Viertelfinale oder eben zum Ausscheiden.
0: ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, jetzt diesen Rhythmus zu haben für Bayern. Freitag zu Liverpool ist jetzt nicht, ist jetzt nicht so wie Sonntag zu, zu Dienstag oder so, sondern da ist schon ein bisschen Platz zwischen. Ich denke, das, das geht sich gut aus mit der Regeneration. Anschließend dann dadurch, dass man ja das Dienstagabendspiel hat, auch relativ okay für eine englische Woche der Zeitraum bis zum Hertha-Spiel. Und Hertha-Spiel dann auch zu Hause wo ich glaube, dass dann vielleicht die einzige Möglichkeit in den nächsten Wochen ist, wo Kovac mal vielleicht ein bisschen mehr rotieren könnte, jetzt nicht irgendwie die ganze Mannschaft austauschen, das wird er nicht mehr machen, aber vielleicht so drei, vier Positionen mal austauschen, gucken, dass vielleicht mal jemand wie Kimmich eine Pause kriegt, weil ähm, man sieht tatsächlich auch bei Spielern wie Kimmich, ich weiß nicht, ob es Ermüdungserscheinungen sind, aber ich habe schon das Gefühl, dass Kimmich beispielsweise jetzt in den letzten Wochen nicht allzu gut war, eher eine schwächere Zweikampfquote hatte, gegen Hertha viele Zweikämpfe auch verloren. Ähm, da wäre es vielleicht mal an der Zeit, ihm eine Pause zu gönnen.
1: Ja, es ist leider nicht mehr der November, Dezember für Kimmich. Vielleicht müssen wir da nochmal die Zeit zurückstellen. Vielleicht sollte irgendjemand mal auf die Idee kommen, irgendwie den Weihnachtsbaum zu Hause aufzustellen und ein paar Plätzchen, vielleicht lief das ja schon. <lacht> Aber gut, lass uns mal auf den Gegner dann schauen, der in der Champions League auf die München wartet. Der FC liverpool Liverpool selber aktuell ja, Tabellenführung mal gewonnen, mal verloren was jetzt aber daran liegt, dass sie ein Spiel weniger haben, jetzt vor der Champions League Partie gibt es nochmal eine längere Pause, weil sie aus beiden Pokalwettbewerben schon ausgeschieden sind, wenn ich es ganz richtig auf dem Schirm habe und ja nochmal Trainingslager hinzu kommt, dass Liverpool ein paar, viele Verletzte jetzt hatte, gerade auch im Abwehrzentrum Loverin ist sicherlich zu nennen, wo jetzt noch nicht ganz klar ist, ob es jetzt reichen wird für das Bayern-Spiel. Alexander Arnold ist jetzt gegen Bournemouth zum ersten Mal wieder zurück in die Mannschaft gewesen und ein paar Spielminuten gesammelt. Der sollte einsatzfähig sein, der Rechtsverteidiger. Ja, ansonsten auffällig war, dass sie jetzt zweimal nur einen Unentschieden eingestreut haben, nachdem sie eine Führung aus der Hand gegeben haben und gegen West Ham war es eine sehr interessante Freistoßvariante von West Ham und da hat sich so ein bisschen was eingeschlichen, was sich die Klopp-Mannschaften ja alle so ein bisschen gemein gemacht haben, nämlich eine Schwäche bei Standardsituationen. Das ist so ein bisschen wieder zurückgekommen. Jetzt ist jetzt Bayern nicht gerade das Muster, das Paradebeispiel für ja, die Mannschaft, die am meisten herausholt. Man erinnert sich nur an das Spiel gegen Hertha, als es gefühlt 128 Eckbälle gab, aus denen wirklich null Gefahr entstanden ist. Nichtsdestotrotz ist es so ein kleiner Faktum und man darf ja nicht vergessen, dass der beste Abwehrspieler bei Liverpool im Hinspiel, Virgil van Dijk, ja, gesperrt fehlen wird. Wie siehst du aktuell so die Gemengelage rund um Liverpool, wenn man die so ein bisschen aus der Ferne betrachtet?
0: Also insgesamt muss man Liverpool ein Riesenkompliment dafür machen und auch Jürgen Klopp, wie sie die Defensive in dieser Saison stabilisiert haben. Wenn ich da an die ersten Klopp-Jahre in Liverpool denke, dann war es doch schon so, dass die Abwehr immer so ein bisschen das Problem war, dass hinten ähm, ja, individuelle Fehler gemacht wurden, dass aber auch... Ähm, und da bin ich wieder beim taktischen Konstrukt, dass da einfach Lücken waren, die der Gegner mal bespielen konnte. Ähm, viele Gegentore auch bekommen, viele unnötige Gegentore. Und deshalb hat es nie für den Sprung nach ganz oben irgendwie gereicht. Und in dieser Saison sind sie da wirklich herausragend. herausragend. Sie schaffen es als kompakte Mannschaft, Druck auf den Gegner auszuüben. Ähm, sie haben in der Premier League insgesamt nur 128 Minuten zurückgelegen, was bei so vielen Spielen ein herausragender Wert ist. Ähm, und ja, ich habe auch das Gefühl, dass sie ihre Power ein bisschen besser balancieren können. Wenn ich so überlege, man muss sich bloß mal an das Champions-League-Finale 2013 erinnern, so Klops typische Strategie ist ja irgendwie, die erste Halbzeit, die ersten 60 Minuten komplett zu overpowern, im Idealfall da schon 2-3-0 zu führen und wenn das nicht passiert, dann geht hinten hinten irgendwie der Saft aus. Und... In dieser Saison haben sie tatsächlich, zumindest in der Premier League, mehr Tore in der zweiten Halbzeit als in der ersten Halbzeit gemacht, was durchaus auch dafür spricht, dass Liverpool allgemein in den Ballbesitzphasen stabiler geworden ist, dass sie ähm, ja, sich besser nach vorne kombinieren können, dass sie aber auch geduldiger spielen können und allgemein ihre Kraft noch stabiler und besser ähm, einteilen können. Und ich glaube, dass Bayern da, und da muss man kein Prophet für sein, ein extrem spielstarker Gegner erwartet. Von ihren 59 Toren haben sie 38 ähm, Open-Play-Tore, also aus dem Spiel heraus, erzielt. Und das ist schon eine Hausnummer. Und ja, da muss Nico Kovac sich Lösungen einfallen lassen, wie er diese Maschine irgendwie stoppen kann.
1: Wobei man ja schon sagen muss, dass Liverpool nach dem ganz overhypten Dezember ja so ein bisschen leicht nachgelassen hat. Das war so der Höhepunkt sicherlich, das 3 zu 1, als sie... Manchester United aus dem Stadion geschossen haben, wo das Ergebnis vielleicht gar nicht noch so klar klang, aber von den Chancen und her war das irgendwie so ein gefühltes äh, 10 zu 1. Und seitdem konnten sie die Form nicht mehr ganz so aufrechterhalten. Da war schon diese vielleicht noch leicht unglückliche Niederlage gegen City ganz am Anfang des Jahres dann dabei. Und wenn ich jetzt mal so auf die Statistik schaue, die letzten zehn Spiele, da sind einfach zwei Niederlagen drin und zwei Unentschieden. Das ist natürlich in der englischen Premier League, wo es gerade gegen oder beim Duell gegen City, wirklich darauf ankommt, wirklich jedes Spiel zu gewinnen, jetzt nicht ganz over the top. Ja, da war die Niederlage im Pokal gegen Wolverhampton dabei, die man vielleicht sogar einkalkuliert, vielleicht sogar provoziert oder billig in den Kauf genommen hat. Aber irgendwie auch jetzt die letzten beiden Spiele gegen Leicester und gegen West Ham, da war jetzt so, wo ich vielleicht das Gefühl habe, sie können sich nicht mehr ganz so viele Chancen herausspielen. Sie schaffen es vielleicht auch nicht, so im Mittelfeld diese Präsenz zu entwickeln, die sie gerade vielleicht im November und Dezember so ausgezeichnet hatte. Und das ist wiederum die Chance für die Bayern selber, weil sie einfach jetzt mit Thiago und Rames im Mittelfeld natürlich selber viel Spielkontrolle entwickeln können. Die Gefahr, und das ist jetzt der Rückgriff auf, der Anfang, auf den Anfang der Sendung, die Gefahr besteht natürlich darin, dass du dann einfach höllisch ausgekontert wirst mit Manet, Firmino, Sala. Da ist, ja wenig Kraut dagegen gewachsen, wenn die Spieler mal vertikal äh, ins Spiel eingebunden werden. Und dann könnte es natürlich brandgefährlich werden, sollte es vorne Ballverluste geben. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Münchner die Partie angehen. Weil, wie du schon angesprochen hast, ich vermute natürlich sehr, sehr stark, dass gerade Liverpool und gerade, weil den Münchner vielleicht zu so leicht die Erfahrung fehlt im Enfield, schon versuchen wird, die erste Viertelstunde voll drauf zu powern. Man erinnert sich auch an das Duell gegen City letztes Jahr wie sie da versucht haben, in der Champions League wirklich schon im Hinspiel einfach volle Möhre drauf zu gehen und Liverpool oder City, die Mannschaft von Pep Guardiola da wirklich an die Wand gedrückt haben und sich dann sehr, sehr viele Chancen und auch Tore herausgespielt haben.
0: Hashtag alles raushauen. Ähm, ja, also ich erwarte das tatsächlich auch so. Ich glaube auch, dass Liverpool direkt am Anfang ähnlich auch jetzt, sicherlich ist das eine Light-Version, weil Leverkusen ist lange, lange, lange nicht so weit wie Liverpool, aber Umso, umso beängstigender ist das alles, ja. Ähnlich wie Leverkusen, die dann in der ersten Viertelstunde Bayern richtig die Hölle heiß gemacht haben. Und wenn dann so ein Kaliber wie Liverpool kommt und Bayern ähnlich nervös agiert wie bei diesem Auswärtsspiel, dann, dann wird das schon echt schwierig. Ich habe vorhin diese Passstatistik angeführt. Gegen Leverkusen hatte Bayern nur 9,18 Pässe, bis es zu einer Defensivaktion kam. Jetzt nehme ich mal als positives gegen Gegenbeispiel Manchester City, die ja in der Liga zuletzt 2 zu 1 gegen Liverpool gewonnen hatten, die hatten 25,79 Pässe, bis Liverpool mal in den Zweikampf kam und da muss Bayern irgendwie hinkommen in diese Richtung. Ich kann auch Arsenal nochmal als Beispiel anführen, wenn man jetzt sagt, okay, aber City ist nun mal City und die haben Guardiola, die sind nochmal deutlich besser, das stimmt ja auch alles, zumindest aus taktischer Perspektive. Aber auch Arsenal, die ich jetzt nicht unbedingt als deutlich besser als die Bayern einschätzen würde, ähm, hat es geschafft, beim 1-1 im November 2018 24,6 Pässe zu spielen, bis Liverpool mal äh, in eine Defensivaktion kam. Und da muss Bayern irgendwie hinkommen. Sie müssen es schaffen, Liverpool spielerisch irgendwie den Zahn zu ziehen und gleichzeitig aber auch dann ins Gegenpressing zu kommen, wenn die Bälle verloren werden. Und da hast du es schon angesprochen, ungemein gefährlich, wenn Liverpool... Ähm, da ins Rollen kommt, da Lücken vorfindet im Halbraum oder auch äh, im Mittelfeld, die Spieler nicht gut positioniert sind bei Bayern, dann wird es brutal und dann braucht Liverpool auch nicht viele Konter, dann knallen sie dir auch mal einen aus 18 Metern in den Winkel, das ist dann vollkommen egal. Ähm, ja, und wenn das auch noch früh in der Partie passiert, dann, dann nochmal Halleluja. Also das ist ja, äh, wenn ich mich da an das Champions League Spiel gegen Manchester City erinnere, im Enfield, dann war das schon eine Hausmarke. Also allein von der Stimmung her, wie die Zuschauer dann ausrasten ähm, und auch, wenn man gesehen hat, wie City damit umgegangen ist. So eine Mannschaft mit so vielen Weltstars, ähm, die dann sicherlich auch noch junge Spieler bei, bei hatte, aber die eben auch schon das ein oder andere erlebt haben und die dann komplett eingesackt sind da irgendwie in der ersten Halbzeit und ewig gebraucht haben, bis sie sich wieder gefangen haben. Und das darf Bayern unter keinen Umständen passieren. Wenn Liverpool dann frühes Tor schießt, dann... Ja, dann wird es schwierig für Bayern. Allein schon wegen dieser psychologischen Komponente.
1: Umgekehrt ist natürlich so, und das ist, glaube ich ein sehr, sehr wichtiger Faktor, wenn wir schon ein bisschen an das Spiel denken und uns hinarbeiten wollen. Die Münchner müssen irgendwie daraus Kapital schlagen, dass Liverpool selbst vielleicht nicht mit der kompletten Bestbesetzung im Abwehrzentrum spielt. Das, sie hatten jetzt auch viele Verletzte. Dazu kommt, dass Van Dijk gesperrt ist. Das ist einfach eine Situation das kann von der Abstimmung her nicht hundertprozentig rund sein. Und das müssen die München ausnutzen, vielleicht auch, weil es gerade im Mittelfeld noch so ein paar vielleicht Fragezeichen gibt. Spielt Milner wieder im Mittelfeld, ähm, spielt Kater, der jetzt sehr viel Spielanteile bekommen hatte, auch wenn er bisher noch nicht so hundertprozentig überzeugen konnte. Das sind relativ viele Fragezeichen, die da stehen, die vielleicht dazu führen, dass die Abstimmung nicht hundertprozentig perfekt ist, wenn man so ein bisschen was sucht um Chancen für den FC Bayern sich auszumalen, dann ist es vielleicht das. Und dass die Münchner eben selber wiederum ihre schnellen Spiele einsetzen können, zu Kontersituationen kommen und ja dann das ein oder andere Tor eben machen, ist es vielleicht gar nicht so wichtig, das Spiel unbedingt zu gewinnen. Aber ein Auswärtstor aufgrund der Europapokalarithmetik wird schon wichtig sein.
0: Die Europapokalarithmetik, die ja jetzt stark diskutiert wird, muss man dazu sagen. Aber das ist eine andere Kiste, ähm ja, Bayern, und du hast es richtig angesprochen, Liverpool ist vielleicht jetzt nicht in Bestbesetzung, hinten in, der, hinten in der Innenverteidigung. Das ist natürlich auch in Ballbesitzphasen ein Fund irgendwie für die Bayern, weil selbst mit Virgil van Dijk hat man das Gefühl, dass Liverpool im Spielaufbau nicht optimal agiert. Also, dass sie, dass sie im Mittelfeld nicht immer perfekt positioniert sind im Spielaufbau und dass auch die Spieler jetzt nicht immer die besten Pässe spielen, dass sie auch mal früh auf die Außenbahn spielen. Sie haben natürlich äh, im zweiten und im letzten Drittel dann eine Struktur, ähm, die ihnen das so ein bisschen kaschiert. Aber ich habe hab trotzdem das Gefühl, dass Liverpool da anfällig ist. Dass wenn man sie unter Druck setzt, ähm, dass sie da Probleme zeigen und dass man sie da auf dem falschen Fuß erwischen kann. Und auch da wieder ein paar Statistiken. Ähm, beim erwähnten 1 zu 1 gegen Arsenal im November konnte Liverpool nur 8,21 Pässe spielen, bis es zu einer Defensivaktion Arsenals kam. Ähm, beim, bei der 2 zu 1 Niederlage gegen City waren es 11,77. Und dann gab es im Januar 2018 das 4-3 von, da, äh, von Liverpool damals gegen City, dass sie zwar gewonnen haben, wo sie aber drei Gegentore bekommen hatten. Und da konnten sie nur 6,43 Pässe spielen. Also es wird wichtig sein, dass die Bayern Liverpool ja, direkt unter Druck setzen, dass sie draufgehen, dass sie aber nicht wild draufgehen, dass sie hinten alles aufmachen, sondern dass sie kompakt draufgehen und ähm, den Spielaufbau einfach früh stören, ohne, wie gesagt, ins offene Messer zu laufen. Und diese, diese Balance zu finden, das wird die große Königsaufgabe auch für Nico Kovac.
1: Ja, ich glaube wirklich, es kumuliert sich gerade alles so ein bisschen auf dieses Spiel hin, weil wenn man so ein bisschen auch auf die Metaebene heben will, ist natürlich für den FC Bayern schon sehr, sehr viel zusammenläuft. Ja, die Saison ist nicht wirklich rund gelaufen bisher. Ja, es ist irgendwie nicht, nicht alles perfekt. Es gibt viele Probleme, viele Schwachstellen. Nichtsdestotrotz besteht einfach noch die Chance, in allen drei Wettbewerben erfolgreich zu sein. Und im Pokal ist man jetzt vielleicht sogar aufgrund des Ausscheidens von Dortmund Schon ein Stück weiter, als man vielleicht irgendwie gehofft hatte, oder zumindest von der Konstellation her ist man jetzt sicherlich da der klare Favorit. In der Bundesliga konnte man sich so ein bisschen ranrobben, und jetzt gipfelt alles so ein bisschen in dieser ein Partie, in der es darum gehen wird, ja, wie die Saison des FC Bayern weiterverlaufen wird, weil nach einem Ausscheiden im Achtelfinale wird es natürlich noch komplizierter, vom gesamten Kadermanagement her die jeweiligen Spiele alle bei Laune zu halten. Man wird natürlich sich sehr, sehr stark auch medial auseinandergesetzt sehen mit der Argumentation, dass es wiederum eine verlorene Saison ist. Selbst wenn der FC Bayern vielleicht dann noch Meister wird, wird man sicherlich irgendwo den Druck spüren, der irgendwie in diese Richtung läuft. Ja, aber im Achtelfinale war eben schon Schluss in der Champions League. Unabhängig davon, dass natürlich Liverpool ein sehr, sehr starker Gegner ist an der Stelle.
0: Siehst du das schon? Siehst du, dass Bayern im Achtelfinale rausgehen wird am Ende?
1: Ich... Nach der Auslosung eben im Dezember, als Liverpool wirklich diese sehr, sehr starke Phase hatte und auch mit den vielen Schwächen wiederum auf der Bayern-Seite in der gleichen Zeit, hätte ich jetzt eigentlich so gesagt, ja, Liverpool ist schon mit, vielleicht mit 66, 33 irgendwo der Favorit. So zwei Drittel, ein Drittel. Jetzt sehe ich so eine leichte Verschiebung hin, dass ich schon noch Liverpool als leichten Favoriten ausmachen würde, weil sie einfach die konstantere Mannschaft sind in dieser Saison. Und das muss man irgendwo auch mit, mit einbeziehen, auch wenn es jetzt vielleicht in den letzten zwei, drei Wochen nicht mehr ganz so on the top war. Aber dennoch sehe ich sie leicht im Vorteil, vielleicht mit 45, äh 55, 45, so ein bisschen im Vorteil, einfach, dass sie so vielleicht noch den Hauch mehr individuelle Qualität im in der Sturmreihe haben. Vielleicht jetzt nicht von den Einzelspielern, das ist vielleicht Lewandowski, wenn man alle zusammen nimmt, der Beste. Aber dahinter sind dann die drei Spieler von Liverpool. Und danach vielleicht erst die Bayern-Spieler zu sehen. Und naja, das sind so die, die kleinen zwei, drei Stellschrauben auch in der Taktik von Niko Kovac, die mir so ein bisschen Sorgen bereiten, dass es dann, wenn es blöd läuft, so wirklich dahin gehen könnte. Dass es so eine Partie gibt, die gerade im Hinspiel, wenn es jetzt nicht so hundertprozentig läuft und ähm, man vielleicht kein Gegenmittel findet zu dem von uns erwarteten Offensivlauf von Liverpool, dass dann ja, relativ schnell zwei, drei Gegentore da sind, die es dann einfach unglaublich kompliziert machen, dann für vielleicht noch zweieinhalb, ähm, ja, Halbzeiten, drei Halbzeiten, die dann vielleicht noch zu spielen sind, das Ganze dann irgendwie sauber aufzudröseln.
0: Ich glaube, es gibt so zwei Kernpunkte, die wirklich extrem entscheidend sind, die jetzt erstmal prinzipiell mit Liverpool weniger zu tun haben, sondern vor allem mit dem FC Bayern selbst. Nummer eins ist aus taktischer Perspektive das Mittelfeld. Einerseits in Ballbesitz. Ähm, wie kriegen sie es hin, Angriff und Defensive im zweiten Drittel miteinander zu verbinden? Wie kriegen sie es hin, die Außenspieler in Szene zu setzen, ohne sie wirklich jedes Mal in 1-gegen-3-Situationen oder 1-gegen-2-Situationen zu schicken? Und wie kriegen sie es hin, im Aufbauspiel so präsent zu sein, dass das Pressing Liverpools ja, zumindest über weite Strecken wirkungslos gemacht werden kann? Und zweitens aus der Perspektive auch wieder das Mittelfeld. Wie kriegen sie es hin, in Umschaltmomenten dann hinter den Ball zu kommen, schafft Bayern es wirklich besser zu reagieren bei Ballverlusten als in den letzten Bundesligaspielen, ähm, dann haben sie vielleicht eine gute Chance, wenn sie sich den Ball wieder direkt zurückerobern können beispielsweise. Kommt Liverpool ins Laufen, wird es extrem schwer, um es wohlwollend zu formulieren. Und zweitens, oder der zweite größere komplexe Punkt, ist so die, die mentale Schiene. Ich habe es vorhin gesagt, wenn Liverpool jetzt irgendwie in den ersten 15 Minuten schon mit 1-0 in Führung geht, sehe ich die Möglichkeit, dass Bayern vielleicht auseinanderfällt. Sie sind jetzt gegen Hertha und auch gegen Schalke zweimal relativ schnell nach einem Rückstand zurückgekommen. Das war jeweils wichtig, glaube ich, auch für die Psyche.
1: Also Rückschlag würde ich es vielleicht ändern gegen, ja. gegen Schalke, weil es war kein Rückstand, aber ja.
0: Ja, okay, genau. Also Schalke hat den Ausgleich gemacht, Bayern ist dann gut zurückgekommen mit dem, mit dem 2 1 -Fan. Der,
1: der, der
0: gefühlte Rückstand? Genau, war ja wie eine, oder ein Unentschieden wäre ja wie eine Niederlage für Bayern. Ähm, ja, und das ist halt mental schon wichtig zu wissen, okay, auch wenn das jetzt nur Schalke und nur Hertha in Anführungsstrichen waren, ähm, wir können es doch noch, wir fallen nicht auseinander, wenn wir jetzt einen Rückschlag erleben. Und das wird gegen Liverpool enorm wichtig sein. Wenn die es wirklich schaffen, in der ersten Viertelstunde zu treffen, dann sehe ich so ein bisschen die Problematik, dass es so laufen könnte, wie im Hinspiel gegen Gladbach beispielsweise oder auch in anderen Spielen. Und ich hoffe, dass die Bayern da gefestigter sind. Äh, Im Idealfall überstehen sie die erste halbe Stunde schon ohne Gegentor. Und dann sehe ich tatsächlich gute Karten, weil Liverpool halt... Trotz aller Fortschritte, die sie in der Defensive gemacht haben, äh, trotz aller spielerischen Klasse, dass auch Liverpool da Schwächen hat, ist bekannt. Und dass Bayern Spieler hat, die diese Schwächen ausnutzen können, ist ebenfalls bekannt. Und deshalb wird es sehr wichtig sein, gut in die Partie zu kommen. Vielleicht ähm, die Anfangsphase, in der Liverpool womöglich ein Stück weit äh, aktiver sein wird, gut zu überstehen und dann... ja. Hat man vielleicht gute Karten? Das ist so mein Strohhalm, an den ich mich klammere.
1: Wir werden es herausfinden. Ich denke nicht, dass wir uns nochmal hören werden, bevor das Spiel gelaufen ist gegen Liverpool. Wir werden uns erst danach melden, also leicht abweichen von unserem Rhythmus. Und dann ausgiebig natürlich analysieren, was lief gut, was lief schlecht, was lief gar nicht. In der Zwischenzeit verweisen wir da auf unseren Blog mirsandrotde wo ihr auch nochmal ein Stück lesen könnt, was wir jetzt gänzlich ausgespart haben. Dem hieß es liebevoll, einer unserer Kommentatoren meinte, dem Nicht-Thema Lewandowski, dem nicht Lewandowski haben wir ein paar Zahlen beigemessen, haben mal geschaut, ja, was steckt da eigentlich dahinter und was wird da gerade diskutiert, auf welchen Ebenen und ja macht das jetzt Sinn oder macht das jetzt keinen Sinn? Ihr könnt da euch gerne reinlesen und dann einen Kommentar hinterlassen. Oder ihr lasst es eben bleiben aus den genannten Gründen. Justin, bis dahin bleibt mir erstmal zu sagen Servus.
0: Und allen Hörerinnen und Hörern eine gute Woche. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr vom Liverpool-Spiel erwartet, wie das Spiel ausgeht und ob ihr Hoffnungen darauf habt, dass der FC Bayern ins Viertelfinale der UEFA Champions League einziehen wird und vor allem auch, worauf es eurer Meinung nach ankommen wird. Angekündigt werden wir uns dann nächste Woche nach dem Spiel wieder hören. Bis dahin, Servus.
1: Wir träumen von dir, von unserer Weltbühne. Wir haben den Kampf gewonnen, wir wollen der noch